0: va a traer una bendición. Cuando estoy hablando del último tiempo, estoy hablando de este tiempo que estamos viviendo, que es la última, la, la última hora del último tiempo. Eh, el Señor, cuando, cuando quiere hablar en, en la palabra, a, acerca de tiempos finales, nunca usa la palabra griega Cronos, sino que siempre... Utiliza la palabra griega que se llama kairos y en la Biblia ese esa, ese significado del kairos es un tiempo oportuno de Dios. O sea que una de las primeras cosas que Dios nos va a enseñar en, en nuestra caminata con el Señor es a, a entender cuál es el tiempo propicio, cuál es el tiempo agradable. Para, para no adelantarnos y no atrasarnos, eh, para nunca quedar, hermano, excluido de la bendición gloriosa que Dios tiene eh, para nosotros. Eh, yo, yo me crié eh, y crecí en una iglesia pentecostal donde se le daba mucha importancia al mover del Espíritu de Dios. Y para muchos, eh, el hablar en lengua y que hubiese una profecía en la iglesia, allí había estado la gloria de Dios. Y en parte tienen razón, eh, pero sin embargo no es la totalidad de la razón. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, donde hay más de dos o tres reunidos en su santo nombre, allí está Él, y si está Cristo, está la gloria de Dios. Gracias a Dios por los tres, amén. ¿Cuántos están conscientes de que el Señor Jesús está acá? Entonces, está la gloria de Dios acá. Solo que nosotros muchas veces como nos movemos a través de emociones, pensamos que eh, en un silbo apacible, aquí la gente está más fría que la pata de un muerto, aquí la gente no... Entonces, como que hicimos, como que hicimos un paradigma a través de lo que nos acostumbramos a ver, y pensamos que esa era la gloria de Dios. Pero, pero yo quiero hablar un poquito de la gloria de Dios y su propósito. Y quiero dedicarle unos minutos para conversar a, acerca de lo que hace que la presencia de Dios no solo llegue, sino que se quede. Bueno, lo que tiene que ver es con esto. Déjeme decir algo más. Eh, yo creo firmemente. Esto es lo que creo. Eh, que la iglesia de lo que está es compuesto de familias y donde debería de estar la gloria de Dios es en mi casa. ¿Sí o no? O sea, yo, no, yo, yo lo que quiero dejar en tu corazón es que la gloria de Dios donde tiene que estar es en tu casa. ¿Por ¿Por qué? porque tú eres templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios. Entonces es ahí donde el Señor tiene que empezar a trabajar con mi vida y tiene que empezar a trabajar con la tuya. Y, y quiero mostrarte a la luz de la palabra de Dios algunas cosas que hacen que la gloria de Dios permanezca especialmente para este último tiempo. Eh, primer versículo, quiero que usted vea Hechos capítulo 2, eh, versículo 42, 43, eh, y, y quiero que, que miremos a, a la luz de la palabra de Dios las cosas que se dicen en este versículo. Dice la Biblia, y se dedicaban, se dedicaban continuamente, y, y yo quiero que usted vea que es una expresión generalizada para cuatro cosas que hacían los discípulos y los apóstoles. Cuatro cosas invariablemente hacían los discípulos y los apóstoles. Se dedicaban. y Usted tiene, tiene una idea de lo que es continuidad, ¿verdad? Más o menos tiene idea de lo que es continuidad. Por ejemplo, continuidad es lo que tú haces todos los días cuando te vas a trabajar. O sea, aún te sientes mal, pero tienes un sentido de responsabilidad y te levantas y sales porque tú sabes que el pan de tu casa depende de que no te echen del trabajo. Entonces, hay continuidad. Entonces, continuidad con lo que tiene que ver es con un esfuerzo. Eh, continuidad con lo que tiene que ver es con una batalla. Continuidad con lo que tiene que ver es con que no te desalientes, con que no te desanimes con que la adversidad no te arrastre al desánimo y tú desistas de aquello para lo cual Dios te llamó y te escogió. Entonces es una batalla porque es espiritual. O sea, eso es lo que hace el enemigo, hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces, eso fue lo que prometió Dios y casi siempre nosotros pensamos que es Dios el que está fallando, pero en realidad no es Dios el que está fallando a su promesa, porque la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él promete una cosa, Él la cumple. Entonces, quien está fallando soy yo. Entonces, yo necesito mirar en, 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 en lo que la palabra de Dios dice que hacía esta iglesia continuamente, entonces, número uno, eh, y, y quiero que usted vea antes de mencionar lo que significa, o sea, lo que la Biblia dice que hacían continuamente, quiero que ustedes observen continuamente lo que significa. En el original griego, tú necesitas un anhelo, tener un anhelo. El anhelo que tenía, eh, por ejemplo, el anhelo que tenía el salmista David por estar en la casa de Dios. O sea... El salmista David decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego dijo que tenía el anhelo de estar en la casa de Dios para inquirir, para hacerle preguntas a Dios en su santo templo. Cuando usted mira en la, en la historia bíblica y, y usted lee el Salmo 73, el profeta, el profeta Asaf dice que, viendo eh, la abundancia de los impíos, eh, le, lo primero que le vino a la mente fue esto: en vano estoy sirviendo a Dios, en vano estoy eh, dedicado a, a, a hacer la voz, a, la voz y la boca de Dios, y entonces eh, dice la Biblia: hasta que entrando en la casa de Dios, yo pude entender. ¿Cuál es el final de, de los impíos y cuál es mi bendición? Entonces, en la casa de Dios, uno recibe el testimonio de cuál va a ser el final de los que no sirven a Dios. Y también recibe el testimonio de cómo Dios se agrada de lo que nosotros le estamos dando o cómo Dios nos corrige y nos enseña cómo cambiar lo que estamos haciendo. Entonces, Dice aquí, significa, y yo quiero que usted observe, significa uh, eh, continuamente anhelar, perseverar. Eh, incluye la diligencia. Eh, yo no sé cuántos tienen un negocio, no me levanten la mano, eh, o cuántos quisieran tener un negocio, pero yo le garantizo que muchos de los que están aquí quisieran tener un negocio personal y pudieran tenerlo si fueran más diligentes. Pero como... Como, como tienen temores y tienen preocupaciones. Eh, eh, incluso, eh, por ejemplo, Tomás Edison, eh, to, eh, su ayudante, interpretó que había fracasado en más de mil ocasiones eh, en hacer eh, la, la bombilla incandescente. Y, y él le dijo, no hemos fracasado, solo descubrimos que este no es el camino para hacer la bombilla. Cuando la hizo, se volvió millonario. Porque la cuestión es esa, ser eh, diligente y actuar, bendito el nombre del Señor, con perseverancia. Quiero la bendición de Dios, necesito ser diligente. Quiero, ser persever eh, quiero la bendición de Dios, necesito perseverar. Le pongo rapidito un ejemplo. Eh, Jesucristo se estuvo... Eh, presentando resucitado durante 40 días y fue arrebatado. Y ellos tenían la advertencia, váyanse al aposento alto y esperen el derramamiento del Espíritu Santo. Para empezar, dice la Biblia eh, que el Señor se les reveló resucitado a más de 500 personas. Pero cuando pasó 10 días, apenas quedaban en el lugar 120. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que 380 personas se cansaron. Eh, otros fueron más inteligentes. Los otros 120 se cansaron, pero no se fueron, se quedaron sentados. Y eso rompe con el paradigma, ¿verdad?, de que para que Dios te llene tienes que estar de rodillas orando. Sencillamente, cuando tú lees la Biblia, estaban sentados y dice la Biblia que sentados. El Señor hizo descender. Uh, uh, llamas de fuego sobre sus cabezas Y comenzaron a hablar nuevas lenguas Estaban así hermano Así como está usted todo desbaratado Queriendo dormir eh, Que Dios mío me hubiera quedado en mi casa eh, Medio tulurato Los ojos dándote vuelta Así como estás ahora Así llenó Dios Con su Espíritu Santo Con poder y con autoridad A 120 discípulos Que le creyeron a Dios y perseveraron ¿Ok? Listo. Entonces, quiero que, que usted que usted vea lo que significa a, se dedicaban continuamente. Incluye este vocablo ¿Qué dice aquí, por favor, hermano. Asistir, ¿qué cosa? Asiduamente. A todos los ejercicios. ¿Y quién dice que una iglesia no es un lugar donde lo ejercitan a uno? Eh, lo, le ejercitan la fe, le ejercitan la disciplina. Si tiene usted un pastor como yo, que de vez en cuando pasa el trailer cargado de Coca-Cola, usted cuando sale de aquí, sale con los huesos fracturados, pero cuando usted ama a Dios, eh, le, le dice al Señor, por favor, Padre, ayúdame, quiero, quiero Señor ser conformado a esa imagen. Eso lo trae el asistir asiduamente. Yo, yo me quiero quedar un, unos minutos con usted para que usted se dé cuenta que yo no tengo el cable pegado. ¿Sí sabe ¿verdad? a qué me refiero? Multiplique 24 por 7 y estamos hablando de que, de que son 168 horas a la semana. Y aquí hay hermanos que se pasan 21 días y no vienen. Bueno, no aquí, aquí vienen de visita. Bendito el nombre del Señor. Pero hermano, ¿usted sabe lo que es? que dos horas el viernes y tres el domingo de 168 horas y que yo no le pueda dar un tiempo al Señor eh, para edificar mi vida. Entonces déjeme decirle que eso es, eso es signos de la aparición de apostasía. Eso se lo dejo eh, y, no, y no estoy acusando a nadie. Yo solo quiero que usted me oiga, que usted disierna y que usted le diga al Señor, Padre, por favor, ayúdame. Si eres un hijo de Dios, ¿cómo te vas a pasar meses sin venir a la iglesia? Sencillamente, eh, tu, tu comunión con la iglesia es importante. Hermano, y voy a ser salvo porque vengo a la iglesia. Por un montón de cosas, pero una de las cosas que dice la Biblia es que los salvos perseveran y dice la Biblia que asisten a... Eso es como los que durante el año, hermano, se dan una de pan y de tortilla y entonces dicen, el 31, mi nueva meta, voy a comenzar a ir al finish, bendito Dios. Y van al finish los primeros 10 días, pagan la membresía, pierden el dinero y luego después ni hacen ejercicio y siguen comiendo porque no se detienen. Entonces, eh, eh, eso, eso es lo eso es... O sea, asistir asiduamente significa, quiero que me oiga, significa perseverar eh, 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 asiduamente. ¿Qué dice aquí por favor hermano? En todos los ejercicios y adherirse estrechamente. ¿Qué dice aquí por favor, hermano? Como un servidor. adherirse. O sea, me voy a pegar. Bendito el nombre del Señor. Y, y, y mire, una vez. Señor, me ayude. Una vez eh, estamos en un retiro internacional y, y se me sienta mi papá al lado, ¿verdad? Y es que después venía eh, un personaje. Voy a dejarlo ahí. Y entonces eh, él, él, él me dijo bajito, eh, la unidad es incómoda. Solo me dijo así. Y le dije, usted tiene mucha razón, apóstol. Es incómoda. Sobre todo, pensé yo, cuando yo tengo un concepto de cómo tienen que hacerse las cosas y me choca que otras las haga de otra manera, pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que otros las hacen de otra manera y les salen bien. ¿Le dado, ¿Se ha dado cuenta? Eso es como la esposa que quiere que la mujer haga ciertas cosas dentro de la casa, pero a su manera. Mejor quédese cocinando usted y lavando y planchando, porque, porque el problema es... Por, ¿Por qué yo le tengo que decir a mi mujer cómo, cómo hay que hacer las cosas en un espíritu más allá de la perfección acusando? Entonces, cuando una persona tiene deseo de edificar, entonces lo que hace es echar la mano y se une, y se une. Entonces, esta gente es, esta gente dice, dice aquí que, que eh, se dedicaban continuamente, se adhirieron estrechamente como servidores. Y listo, ya usted, ya usted conoce el resto. Ahora, ¿a qué? A las enseñanzas y las instrucciones a la doctrina apostólica. O sea, necesitamos, hermano, no perder ni una sola enseñanza. Y, y apegarnos, y apegarnos, y apegarnos, y apegarnos. Y, y yo, por enésima vez, enésima, enésima porque he perdido la cuenta, le quiero dar un consejo, tome nota. Le va a ayudar. De repente un tema no le sirve ahora, pero en el tiempo le sirve. Porque, porque el Espíritu de Dios le trae a la mente, ¿qué debo de hacer? ah A mí me pareció que mi pastor en una ocasión habló de ese tema y usted lo va a buscar. El Espíritu de Dios lo va a llevar ahí. Entonces, a las enseñanzas. Pero enseñar es instrucción, según el original griego. Eh, y también tiene que ver con la doctrina específicamente apostólica. El número dos, a la comunión. O sea, esto, ayuda, compañerismo, uh, ofrenda, participación. Número tres, partimiento del pan. Y número cuatro, ¿qué dice ahí, por favor, hermano? La oración. Así como usted y yo oramos mucho, ¿verdad? Entonces, se dedicaba. Pero dice la Biblia que lo hacían unánimes. Se juntaban para orar. O sea que, eh, desde aquella época hacia acá, el culto menos visitado es el de la oración, o sea el domingo usted va a ver el templo lleno, el, el viernes menos lleno y si usted dice oración es como si hubiera caído una bomba porque la gente no le concede importancia a orar cuando dios dijo que era necesario velar y orar para qué cosa por favor hermano para no entrar entonces dios nos, dios nos da herramientas y cómo es que no las usamos? Dios nos da las armas de luz y cómo es que no las usamos. Y entonces mucha de nuestra vida se mueve en, en el área de que a ver qué va a hacer Dios. Pero la Biblia dice que el que pide es el que recibe. Y el que busca es el que haya. Y el que llama, dice la palabra de Dios, Dios le abrirá. Entonces, ¿qué hay? Una puerta cerrada, pues clama al Señor, clama a mí, digo el Señor y yo te responderé. Ahora, bonito, se oye bonito. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces Dios no te contesta lo que tú estás esperando que te diga, en lo que tú esperas que te diga que sí. Entonces, eh, yo quiero ponerle aquí la lupa un momento al hecho de que, de que esta gente ent entendía la importancia de estas cuatro cosas. Y entonces, si usted se da cuenta... Eh, a causa de las cuatro, no de tres. Esto es una mesa de cuatro. Okay. Si usted a una mesa de cuatro patas, usted le quita una pata, ya la mesa no funciona. La mesa se le va a caer del lado donde no hay pata. Entonces, no hay hogar y no hay, no hay, no hay hogar, no hay familia, no hay casa ministerial que se sostenga si no tiene estas, tres, estas cuatro cosas. Es imposible. Es una, una mesa de tres patas o de dos patas, es una mesa inservible, No puedes, no tienes manera. Entonces, sobrevino temor, dice la Biblia, a toda persona. ¿Qué dice ahí, por favor, hermano? ¿Sobrevino qué cosa? ¿Temor a quién? Bueno, a, ahí no dice que a la iglesia, sino que a toda persona. Iglesia y no Iglesia. Dice la palabra de Dios y empezaron a manifestarse prodigios, señales. Y dice la Biblia que Dios se empezó a honrar y se empezó a glorificar. Próximo versículo, el 44, porque el 43 ya lo leí. Todos los que habían... ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Los que habían creído. Entonces, déjenme hablar un minuto. Los que de verdad creen y tienen una fe genuina, una de las cosas que buscan qué cosa es, por favor, hermano, estar, estar juntos. O sea, ok, realmente creí cuál es el primer signo de mi fe. Estar en el lugar donde yo sé que Dios habla, donde yo sé que yo me puedo regocijar, eh, donde yo sé que mi fe va a madurar. Dice la palabra de Dios, uh, es, estaba junto, tenían las cosas en común, eh, día tras día continuaban unánimes en el, en el templo, partiendo, que dice aquí por favor hermano? El pan en los hogares. O sea que tenían tiempos en la iglesia, pero tenían tiempo donde, Por favor, en las casas, en los hogares. Ahora díganle a su hermano, pero no eran chismosos ni murmuradores ni rebeldes, por favor, volteese, volteese. Díganle, no eran... Ni chismosos, ni murmuradores, ni rebeldes. O sea, que una reunión en una casa no es para estar hablando de los hermanos de la iglesia. Y ni siquiera para permitirle a una persona que nos venga a hablar de otro hermano de la iglesia. No, no, estás en mi casa, mi casa la tienes que respetar. La tienes porque te traje a mi casa. Entonces eso es importante que nosotros aprendamos principios bíblicos. La Biblia dice que estaban en el templo y en los hogares, que hacían? Partían el pan. O sea que es tan bíblico como tan santo que usted de vez en cuando invite a alguien y con, claro, ese alguien, yo le recomiendo que ese alguien sea una persona de testimonio. Porque se lo hace perder a usted si usted no se da cuenta. Entonces dice aquí la Biblia. Día tras día continuaban unánime. Y entonces comían juntos. Y, y, ¿Y cómo es que comían juntos, hermano? ¿Con qué? Con alegría. Y, y aquí aparece la palabra sencillez de corazón, que es humildad. O sea, voy, voy, sencillez de corazón no es tonto. No, no es pasar por bobo. Eh, para empezar... Eh, la Biblia dice, hijitos míos, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientan. Ah, no, pero es mi hermano, pero mi hermano con garras de, de lobo, entonces hay que recortársela. Entonces, mire, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Ellos permanecían en una sencillez de corazón, pensamientos y, y sentimientos. Eran humildes, sencillos, no eran vanagloriosos. Y, y eso es lo que hacía que la gloria de Dios permaneciera en medio de ello, culto tras culto, actividad tras actividad. Ahí estaba la presencia de Dios. Lo otro que hacían es, ¿alabando a quien por favor al menos? A Dios. Y dice la Biblia que esto les permitió hallar el favor delante del pueblo y el Señor hacía algo. Y el Señor hacía algo. ¿Qué hacía el Señor, por favor, hermano? Añadía día con día el número de los que habría de ser salvos o los que iban siendo salvos, dice esta, esta traducción. Entonces, si usted comienza eh, de aquí hacia arriba, el propósito de la gloria y de la presencia de Dios es que la gente que todavía no son salvas conozcan al Señor a través de tu vida y de tu testimonio. ¿Está claro eso, hermano? Entonces, hay una iglesia que necesita regresar a estas manifestaciones. Humildad, sencillez eh, de corazón, deseo de alabar a Dios. O sea, no deseo de que haya una, una cheerleader aquí al frente que diga, ahora brinquen, ahora salten. No, 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 no. que toda la iglesia dispuesta a hacer aquello para lo que fue diseñado. Fuiste diseñado para alabar a Dios y para servir a Dios. Entonces, cuando tú miras este, estos versículos, la Biblia dice que la gloria de Dios estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Hermano, ahí no se menciona la palabra gloria. La gloria de Dios estaba ahí porque los que tenían que ser salvos, dice la Biblia, empezaban a servir a Dios por el testimonio. Y si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, aquí, aquí hay una palabra clave. Dice la Biblia que sobrevino, ¿qué dice aquí por favor hermano? Temor de Dios. Sobrevino temor de Dios. O sea, hermano, cuando uno tiene temor de Dios, uno está consciente de que Dios está en todo lugar, que el Señor lo llena todo y que Él, puede pesar mi corazón, mis pensamientos, mis conversaciones, mi acción. Y le suplico, por favor, que entienda esto. Todos un día tendremos que estar delante de la presencia de Dios. Algunos para salvación y otros con tristeza eh, los van a regresar para terminar su purificación en la gran tribulación. Y otros no podrán ni siquiera encontrar sus nombres inscritos en el libro de la vida y entonces serán lanzados Dios es un Dios de misericordia pero yo quisiera por favor que aprovecháramos los principios bíblicos ok, quiero que usted vea esto eh, había una manifestación si, si me pudieran ayudar con la pizarra que está más, más limpia aquí por favor, mejor no mejor no, mejor no Los voy a poner en un aprieto ahí eh, mire lo que dice el Señor Jesús, la gloria que me diste les he dado. Por favor, díganle a su hermano, la gloria que recibió el Hijo, el Hijo te la dio a ti. Por favor. Esto no tiene discusión. Si, si usted no tiene gloria de Dios, es porque usted necesita un encuentro con Dios. No tengo otra, discúlpeme, no tengo otra manera de ponerse. El Señor dijo, la, eh, claro que se lo está diciendo a sus discípulos, pero cuando usted lee la oración, él, él le dice, no solo ruego por ellos, sino por los que habrían de creer a través de ellos. Entonces, la gloria que Jesús pone en los discípulos, la pone en nosotros, los discípulos. ¿Sí entendió, verdad? Aquellos que, que, que tienen esa, esa característica de, de, venir, de venir y sentarse a los pies del Señor Jesús. O sea, los que, los que no desprecian como Marta el sentarse a escuchar. Fíjese que eh, Martita le dijo al Señor Jesús, eh, tú no tienes cuidado de, de mi hermana. Eh, eh, y no tienes cuidado de mí, mira cómo estoy trabajando yo para recibirte, tuve, me tuve que levantar a las seis de la mañana, limpiar, eh, llevo no sé sabe cuánta hora haciendo tortilla, todavía no he terminado el asado, los frijoles negros, bueno, que era terrible, y, y, pero, pero María estaba todo el tiempo sentado a los pies del Señor Jesús. Entonces cuando la señora le protestó, ¿Verdad? Eh, el Señor Jesús le dijo estas palabras. Marta, Marta, las muchas tareas te tienen afanada. Uh, María escogió la mejor parte, o sea, afán. Uh, las muchas tareas, el afán uh, o por ganar más dinero o por terminar un, un, una tarea de la casa y no poder disponer con paz y con tranquilidad en mi corazón llegar a la casa de Dios y sentarme sentarme a escuchar cómo Dios nos habla a través de su palabra Ey, hermano discúlpeme tengo mucha tarea tengo mucho trabajo tengo muchas cosas de hacer, por hacer sin embargo eh, mire lo, lo que dice la palabra del Señor que le dijo el Señor Jesús a Marta Marta, las muchas cosas te tienen afanada. Y te voy a decir algo. María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. Entonces yo descubro una cosa. Que los que siempre, los que escogen la mejor parte, jamás y nunca se quedan sin ella. Porque Dios, Dios es tan justo que dice, no se las voy a quitar. Escogiste servir a Dios... Las bendiciones tuyas no te las va a poder quitar nadie. Es, escogiste agradar a Dios y, y, y en medio de, 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 de tu batalla, de, de tu lucha, de tu prueba, me voy para la casa de Dios. Esa bendición nadie te la va a poder robar. Tú estás peleando con algunas otras cosas. Quiero comentarte, escoge la mejor parte y no te va a ser quitado. La mejor parte no es predicar. La mejor parte es sentarse a escuchar a los pies del Señor Jesús. Tener relación, tener comunión, tener intimidad con Dios. Entonces, es importante que yo vea esto con usted. Entonces, la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos. Y entonces, aquí empiezan los propósitos. Propósitos de la gloria de Dios. No es que tú hables lengua. Propósito de, de la gloria de Dios no es que tú te entre y que wow, la gloria de Dios está aquí. No, no. Propósito de la gloria de Dios. Pero no me, no me estoy burlando. Si, si alguien siente la presencia del Señor y quiere hacer así, pues ese es su problema. Pero, pero la Biblia dice que, que terremoto, viento terrible. Eh, y, y, y Elías pensaba que ahí estaba la gloria de Dios, pero allí no es, ni siquiera estaba Dios. Entonces, fue en un silbo apacible, donde cuando, cuando empezó el silbo apacible, Dios le tuvo que decir a Elías, sal de la cueva. O sea, estaba metido en una cueva y, y, y como él tenía... Mire hermano, él estaba... Así es como nosotros procesamos las cosas. Estamos acostumbrados a bajar el dedo. Y entonces eh, bajaba el dedo y bajaba fuego. Eh, bajaba el dedo y decía que este holocausto sea consumido y que todo Israel sea conocido porque tú eres Dios. ¡Wua! El fuego y consumirlo. todo. Entonces él dijo, lo mismo va a pasar ahora conmigo. Entonces cuando tú te acostumbras usando tu don cuando yo me acostumbro usando mi don, el ministerio que Dios me ha dado, y yo no me doy cuenta de que Dios tiene una forma particular de tratar con cada uno de nosotros, entonces yo me empiezo a perder las bendiciones que tiene Dios para mi vida. Número uno, la gloria que me diste, se las di. Y cuando usted busca en el original griego es, las repartí porque le tuve misericordia. O sea, ¿cuántos entienden eso? ¿Saben cómo algunos describen la misericordia de Dios y explican la misericordia? como, hermano, eso, eso está grueso. Al que Dios le tuvo misericordia, no, no se crea que usted es el niño lindo de papi. No, no, no. Al que Dios le tiene misericordia, según los estudiosos, la misericordia es el amor por la miseria. Así que yo voy a decir que Dios me tuvo misericordia para entonces decir que el más miserable de todos los hombres sobre la faz de la tierra era yo. Eso fue lo que dijo Pablo. Yo, el más miserable de todos, siendo un perseguidor de Dios y de su iglesia, a él le plació el revelarse a mi vida. Entonces, es importante que usted entienda que en la gloria... Que Dios reparte su gloria, cuando la reparte, la reparte, ¿por qué cosa hermano? ¿Porque tiene qué cosa? Me ayuda a predicar, díganle a su hermano. Grande ha sido la misericordia de Dios con nuestras vidas. Ok. Entonces, la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que la, repart la repartió, ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Para que sea uno, así como nosotros somos uno. Entonces, eh, no me venga a hablar de gloria de Dios, porque, porque hubo lengua, o hubo predicación, o hubo profecía. Si la gloria de Dios no se manifiesta dentro de la iglesia, en un espíritu que provoca sujeción y unidad, entonces la gloria de Dios no está. Lo que está es el ejercicio, hermano, ¿y qué cosa es lo que está? El ejercicio de los dones por la fe. Entonces, es impresionante que cuando tú miras a la luz de la palabra, una de las cosas que dijo Dios es, he sacado de mi gloria, para que tú seas uno con los demás y los demás sean uno contigo. ¿Cuántos entienden eso? Ni un amén. ¿Será que me los estoy llevando con el trailer? O... No puede ni decir amén, hermano. ¿Sabes qué significa amén? amén? Que así sea, Señor. Que así sea. Entonces, le quiero, le quiero contar... No podemos engañar a Dios. Si nosotros sentimos que yo, o sea, si yo siento que con un hermano no, no me puedo tratar, no lo puedo mirar, no me puedo llevar. ¿Qué pasó con la gloria de Dios? Eh, ¿Qué pasó con la presencia de Dios? Porque lo primero que dice la palabra de Dios es que Dios puso su gloria, la repartió y tuvo misericordia de nosotros para que seamos uno. Así y el ejemplo de esa unidad es Dios el Padre con Dios el Hijo y Dios el Hijo con Dios el Padre. Ahora mire, mire, mire el segundo propósito. Ya usted vio aquí unidad. El segundo propósito es ese ah, 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 con temor de Dios. Con temor de Dios. Necesito tres hermanos aquí con temor de Dios. Hermano, por favor, estoy pidiendo tres hermanos acá. Por favor, eh, leamos leamos qué dice aquí. Para que sea uno así como nosotros somos uno. Entonces, mire lo que, mire lo que dijo el Señor Jesús. Eh, vamos a darle eh, el crédito y la honra a Dios. Él es el Señor Jesús. Y está diciendo el Señor Jesús, yo en Él... En ellos, okay. o sea, Él metido aquí adentro. Y entonces dice, dice el Señor Jesús, y tú dentro, y tú dentro de mí. Entonces, Él aquí, Él aquí, y tú aquí. O sea, pongámoslo así, el Padre dentro del Hijo. El Hijo, y el, perdón, el Padre y el Hijo dentro de nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué a mí me resulta tan asombroso compartir esto con usted. Porque cuando el Hijo no había sido revelado como Hijo y como Salvador, el Hijo estaba dentro del Padre. Y el Hijo era un misterio. Y entonces el Señor Jesucristo dice, y Pablo dijo, pero... Pero la revelación de Jesucristo es una gloria que yo estoy repartiendo. Entonces, dice el Hijo, yo dentro de ellos y tu Padre dentro de mí. Y el propósito es, ¿para qué cosa por favor hermano? Para que todos sean uno. Entonces, si no hay unidad, no me diga usted. Que el Padre está dentro del Hijo y el Padre y el Hijo está dentro de usted. No me lo diga. No lo acepto bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque el principio bíblico es este. El Señor dice, eso es lo que hago. Señor, les doy mi gloria. ¿Para qué? Para que a través de mi gloria ellos me puedan tener a mí y te puedan tener a ti, Padre. Tu Padre dentro de mí y yo. Dentro de ello, juntamente contigo. Gracias, hermano. Amén. Amén. Eso es una lección extraordinaria. Porque nosotros nos pasamos la vida lidiando con nuestro macho, con nuestro ego. Eh, nos pasamos la vida lidiando, hermano, con nuestros enojos, con nuestro carácter. Y no nos damos cuenta que Dios depositó de su gloria para que su gloria y su presencia estuviera en medio de nosotros. Ok, eh, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con la venida del Señor Jesús? Pues sencillo, se lo voy a decir así. Si usted y yo no completamos este diseño, eh, difícilmente nosotros nos vamos en el rapto. Eso se llama así como dijo Sergito, perfección ser perfeccionado. ¿A qué? A la imagen de Dios. Ok. Entonces, no rompa la unidad. Eh, dígale a su hermano, es incómoda, pero no la rompa. Por favor, bendígame, dígale a su hermano, es incómoda, pero no la rompa. No rompa la unidad. Yo, yo puedo, por ejemplo, yo puedo saber cuando hay personas dentro de la iglesia, y no voy a dar los detalles, pero a ah, pero a mí como apóstol me toca poner la vara. La vara no para golpear, sino para medir. Yo, yo puedo medir quién tiene la disposición en su corazón de hacer que la gloria de Dios permanezca en él dentro de su casa y dentro de su familia y quién no. Y este es un sello bien importante. Entonces, propósito número uno, para que sean, dice la Biblia, para que sean unos, o sea, la gloria es para que sean uno. Número dos, para que sean, ¿qué dice aquí por favor hermano? Perfeccionados en qué cosa, por favor. Mire, si usted quiere, cuando llegue a casa, agarre la hoja y la ¿verdad? Bueno, no, porque si tiene computadora la va a tener que votar entera o borrar el, 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 el programa. Pero, segundo propósito de la gloria de Dios, ¿para qué? Hermano, segundo propósito... Para que sea. Entonces le puse una pregunta. ¿Será que ya somos tan perfectos o que seguimos necesitando perfección de Dios? Seguimos necesitando. Pero no se me achicopale, ¿verdad? Eh, le suplico. No sé qué quiere decir eso, pero está bien encajado ahí, ¿verdad? No, 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 no se me, no se me empequeñezca y diga yo no puedo. Ok, num, num, número tres, número tres, ¿qué dice aquí por favor hermano? Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, tres cosas tiene el propósito, del, por eso yo creo que la gloria de Dios se va a derramar en la iglesia dentro de no mucho antes de que Cristo venga, porque yo tengo que verlo usted unido al cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Yo, 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 tengo, yo, yo tengo que verlo usted con una conciencia de que su cuerpo no es para pecar y su lengua no es para encender la rueda de la creación, sino que, que usted es es un hombre y una mujer apartado por Dios para servir al Señor. Yo tengo que verlo usted así, perfeccionado. Y finalmente yo quiero que usted sepa que el propósito de la gloria de Dios, el tercero, es que el mundo, el mundo que aquí es cosmo con sus habitantes, y no estamos hablando de tierra, yo espero por enésima vez que usted entienda que en la Biblia cuando aparece cosmo, los habitantes del cosmo, son potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en regiones celestes. Ellos tienen que ver que Cristo está siendo formado en usted. Ellos tienen que ver la totalidad de la gloria de Dios el Padre y Dios el Hijo en usted. Eso lo tienen que ver ellos. Por eso la palabra del Señor menciona que los ángeles del reino de la luz y los de las tinieblas visitan iglesias y visitan congregaciones. No, hermano, no diga eso. Sí, sí, porque ellos no tienen la revelación que nosotros tenemos. A nosotros nos revelaron a Jesús, Amén. a Jesucristo, bendito el nombre del Señor, y nos hicieron partícipe de una gloria, hermano, donde los que somos de Él, dice la Biblia, ni uno solo se va a perder. Ni uno solo. Tenga, téngalo presente, bendito el nombre del Señor. Ok, quiero que usted vea esto. Eh, miren lo que, le, lo que dice la Biblia en Ezequiel. Yo les daré un solo corazón. O sea, no es que no es, no es que a Juan Carlos le van a dar un corazón. A Roberto le van a dar un corazón a Brian le van a dar un corazón, sino que a todo el pueblo le van a dar. ¿Qué dice aquí, por favor? No dice un corazón, sino que dice un solo corazón. En la administración de la unidad del Espíritu, mientras que usted tenga un corazón y diga, yo no tengo por qué hacer esto, en, 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 la, en la administración de la unidad del cuerpo de Cristo, que uno de repente dice, hermano, eh, tenemos un congreso y, y, y usted no llega. Es un ejemplo, pero usted siempre llega. Eh, usted no llega. Eh, hermano, tenemos una cena eh, el día 31, pero usted no llega. ¿Por qué? Porque usted tiene su corazón. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues respetárselo. Pero la verdad, con toda sinceridad, eh, la Biblia dice en qué permanecía la iglesia primitiva. ¿Sí lo recuerdan? Me, me, quiere, ¿Me quiere decir? Doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan es una vez, es una bendición. A saber con quién me van a sentar. Es que no lo resisto total. A mí me siempre me dejan de último. Pero... Pero, Por eso este año, cuando celebré el Día de las Madres y de los Padres, juntos, le dije a mi esposa, me vas a hacer el favor y a todas las hermanas, en el orden que llegue, le vas a dar un número. Y en ese mismo orden van a ir a comer y van a recoger. Porque como yo como padre, Dios sabe que no amo más a uno que otro, ni tengo privilegio uh, más que uno sobre otro. Pero para empezar, la Biblia dice, hay el sentir que hubo en Cristo Jesús y entonces uno de los sentires que tuvo Cristo Jesús es humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y todavía usted está vivo y coleando. Entonces, eso es lo que quiero decir. Eh, eh, solo le estoy poniendo un ejemplo porque yo entiendo la unidad no solo desde la comida. Pero si estamos en una casa ministerial y, y de veras queremos amamos a Dios y queremos servir a Dios... Una de las cosas que mueve precisamente la gloria de Dios es unidad. Eh, no, no estar, hermano, refunfuñando y molesto. Y yo le voy a decir algo. Yo, yo he pastoreado gente así y, y que ellos han decidido no cambiar. Y más tarde o más temprano se tienen que ir. ¿Por qué? Porque no pueden soportar, no pueden soportar. Ni la palabra de Dios, ni la presencia de Dios. Ahora, yo no quiero que nadie se vaya. A mí lo que más me preocupa es el rapto de la iglesia. Y me preocupa porque como iglesia nosotros necesitamos alcanzar esta madurez. Hermano, si te pica, te pica un zancudo, me voy porque me picó un zancudo. Por favor, ayúdame, vete a Walmart, compra un spray y fumiga, vale tres dólares y pico. Y ya se, se acabó el, el zancudo. O sea, a veces a veces la, las molestias, es, mire, las molestias acumuladas ni siquiera las aguanta un matrimonio. 10, 12, 15 años y un buen día la vieja se cansa y dice, por tu lado que yo me voy por el mío. O el tipo dice, estoy que no la soporto, estoy ya que no la aguanto de tanta gritería y tanta... Y la gente piensa que eso no cansa, pero la Biblia dice, la Biblia dice que como gotera sobre una cabeza es la mujer rencillosa, la que no se puede casar y se callar y se pasa la vida peleando. Eh, ¿Sabe lo que hacían los nazis para volver loco a los prisioneros? Los sentaban y le dejaban caer una gotica de agua. Era la tortura más poderosa que ellos tenían. Así es una mujer constantemente peleando. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. La Biblia. Entonces no nos damos cuenta, hermano, que lo que necesitamos es... ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Yo no tengo que pensar como tú. ¿Pero qué, qué dijo Dios que iba a hacer, por favor? ¿Les voy a dar qué cosa? Un solo corazón. Uno solo. Y entonces dice la palabra de Dios y cuando te dé un solo corazón, le dé a toda la familia, a toda la iglesia un solo corazón. ¿Qué dice la Biblia que él pondrá después? Por favor, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos Y si ustedes se da cuenta, no son varios espíritus, un espíritu nuevo. Entonces, por eso, si usted me pregunta, hermano, la venida de Cristo está cerca. Yo quisiera, yo quisiera que se demorara un poquito. Ay, no, hermano, no diga eso. Usted es pastor y está diciendo, claro, porque veo la condición de la iglesia y digo: si viene, nos va a tocar siete años después. No puede ser eso. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que usted mire esto. ¿Qué dijo Dios? ¿Quitaré el corazón de qué? Por favor, ¿quitaré qué cosa? ¿Quitaré qué cosa? De su carne, el, el corazón de qué? De piedra. De piedra. Voy, 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 voy a quitar la dureza del corazón. Y yo no sé, discúlpeme, yo quiero que el Señor haga eso conmigo. Si alguien conoce mi corazón es Dios y de repente yo creo que está blandito, pero de tantos golpes que ha agarrado en la vida... Ya se me está poniendo duro. Estoy hablando en el ministerio. Y entonces digo, no señor, yo, yo no quiero tener un corazón duro. Yo quiero tener un corazón, como dice aquí la palabra de Dios, un corazón uh, 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 de carne, de carne, pero entienda esto: porque no dice ahí de carne y de sangre, porque se corrompe, digo, de carne nada más. Entonces, porque porque ese es el corazón. Sin corrupción, el de carne, el que soporta la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, mire, propósitos, aquí tiene usted uno, para que anden en qué cosa? En mis estatutos. En mis estatutos. Nadie me puede decir a mí que tuvo un encuentro con Dios y no puede, no puede caminar en los estatutos de Dios. Nadie, discúlpeme hermano, no puede. Usted, de repente usted quiere, usted quiere salvar a todos los suyos y usted dice, si yo sé que Dios los va a salvar. Ah, puchis, discúlpeme. Eh, para que Dios haga esa clase de milagro, se tienen que arrepentir, tienen que dejar sus malos caminos y tienen que volverse a Dios. Por eso, el milagro de la salvación es milagro. Y necesitamos orarle al Señor por ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? No, Hermanos, no vamos a cambiar hijos. Nosotros podemos, nosotros podemos darle testimonio a hijos. Nosotros podemos disciplinar hijos. Cambiar hijos los cambia Dios. Y fue Dios el que dijo, voy a dar un solo corazón y voy a dar un solo espíritu pero no para uno, sino para toda una nación. Entonces, si usted me dice, ¿qué necesitamos, pastor? Pues un solo corazón. Un solo corazón que, que, que cumpla con este propósito de Dios. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos, para que guarden, dice la Biblia, mis ordenanzas. Fíjese, fíjese lo que dice aquí, para que anden, para que lo guarden. Y dice la palabra de Dios y para que los cumpla. Y entonces se va a dar algo especial. Ellos me serán por pueblo y yo le seré por Dios. Ahora quedémonos unos minutos. Yo no estoy torciendo las Escrituras. Usted puede decir yo soy un hijo de Dios puedo ser, y soy el pueblo de Dios. Si usted no, no cumple estas tres condicionales, usted todavía no es pueblo de Dios. Porque Dios dijo, esto fue lo que dijo Dios. Por eso yo lo invito, hermano, a darse cuenta de la cercanía del tiempo y las cosas que tenemos que arreglar, arreglar. para el que ande en mis estatutos. ¿Qué cosas es lo que tengo que hacer, hermano? Hello. ¿Familia? ¿Qué tengo que hacer? And, andar. En los estatutos. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Guardar qué cosa sus órdenes y lo tercero que tengo que hacer qué cosa es por favor hermano, cumplirlos Entonces, tengo que ocuparme de revisar cómo es que cómo es que cómo es que está mi vida y si hay algo que, que yo he descuidado porque de repente he sido un poquito indulgente conmigo mismo porque me encanta señalar a otros pero cuando se trata de mí no puedo ver lo que soy entonces tengo problema, tengo problema. Entonces Dios dijo, esto fue lo que dijo. Cuando es, acuérdense que la Biblia está escrita en un orden donde nosotros necesitamos entender que hasta que estas tres cosas no se hagan en nuestra vida, no somos pueblo de Dios, ni Dios es nuestro Dios. Ahora, peligro extraordinario. Y le voy a decir por qué. Porque usted fue diseñado para creer. ¿Usted me está oyendo hermano? Usted fue diseñado para amar. Y usted fue diseñado para servir. Si usted no logra amar a Dios, va a terminar amando el mundo. Y se va a constituir en enemigo de Dios. U usted fue diseñado para servir a Dios. Pero si usted no sirve a Dios, usted va a terminar sirviendo a los demonios. Uh, y usted fue así, diseñado por Dios para ser el especial tesoro, eso que Dios tiene para él. Y finalmente, pues, pues quiero que usted vea eh, cuál es la sentencia. Porque me pareciera que, eh, bueno, este es un culto donde a mí me toca avisar, verdad, y tocar trompeta, y, pero, pero yo no quiero que usted se sienta mal conmigo después de una semana de trabajo, pero a mí me gusta, me gusta que usted entienda esto y no sacar versículo de contexto. Porque si usted se da cuenta, el 11.21, Dios dijo, pero en cuanto a aquellos cuya cuyo corazón va detrás, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? Eh, aquí entre nosotros. ¿Usted cree que alguien que va tras cosas detestables eh, se siente asqueado? No. Cuando alguien va tras cosas detestables es porque ya su corazón, su mente está trastornada por espíritus inmundos. Eso lo quiero demostrar por la palabra. Ok, ok, se lo quiero demostrar por la palabra. Dice aquí, aquellos que se van tras cosas detestables y abominaciones, yo, ¿qué dice aquí la Biblia? Haré recaer su conducta sobre su cabeza. No es que Dios es, no, Dios es un Dios de misericordia, sí, papadito, pero Dios va a hacer recaer la conducta sobre tu cabeza. Y, y yo, quiero que, yo, yo quiero que tú veas esto, yo quiero que tú veas esto, porque este, este, es, este es impresionante. Dice la palabra de Dios, porque he aquí juicio final y la gloria del Señor. Eh, a, a mi papá el Señor le, le mostró que en el libro de Isaías, con 66 libros, ¿verdad? Cada capítulo corresponde a un libro de la Biblia y el 66 es Apocalipsis. Entonces miren lo que dice aquí. Porque aquí el Señor vendrá, ¿qué dice aquí? En fuego y en sus carros como torbellino para descargar con furor, ¿qué cosa? Su ira y su reprensión, ¿con qué? Con llamas de fuego, claro. Que, que yo le mostré este, yo le mostré este, pero aquello cuyos corazones se van tras cosas detestables. Entonces, uno a veces piensa, bueno, yo no soy un adúltero, sí, pero no amas a tu hermano, sí, pero no mantienes la unidad del espíritu, sí, pero no sabes cómo sujetarte, Raúl. Y entonces, cuando esas cosas suceden, yo estoy haciendo cosas detestables para Dios. No, 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 no ni siquiera para otra persona, no. Para Dios. ¿Le puedo hacer una pregunta? Realmente, ¿a quién le deberíamos de prestar primero atención? ¿Me quiere contestar a quién le tenemos que prestar atención? A Dios. Yo he aprendido que es a Dios. Pero mire lo que sucede. Eh, Dios es tan santo que si se acerca nos mata Y entonces empieza a usar a hombres de Dios siervos de Dios Que nos empiezan a dar doctrina Que nos empiezan a enseñar Y, y usted siente de repente que alguien lo está confrontando y, y yo quiero compartir algo con usted A todos ustedes le amo Pero si usted se siente incómodo hoy Yo me alegro Porque no le vendí el Evangelio Le dije las cosas como van la venida del Señor está cerca. Amén. Y yo quiero pedir hoy un solo corazón y un solo espíritu para todos nosotros. Porque dice la Biblia que los que tengan su propio corazón, qué cosa es lo que pasa con ellos, se, se, hermanos, se van tras cosas detestables para Dios. Abominaciones y Dios dice, les voy a hacer recaer. Sobre ellos, sus, sus acciones. Entonces, ya, ya miramos este, ¿verdad? Pero yo le puse aquí este versículo. Yo quisiera que después usted lo buscara en casa, eh, porque este es importante. Estos versículos son importantes. Cuando usted lee Apocalipsis 19, del 11 al 21, ahí usted ve el regreso del Señor Jesucristo en la batalla de Almagedón. Y todo lo que usted está leyendo aquí, 15 y 16, 15 y 16 aparece en esos versículos que están aquí. Ok, quiero que, quiero que usted vea esto. Juicio final y la gloria del Señor. Hermano, ¿por qué usted nos puso esto? Porque si yo no sé interpretar para qué cosa es la gloria de Dios en este tiempo, yo voy a terminar aquí, en un juicio final con la gloria de Dios. ¿Sí, ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, mire, yo vengo desde aquí adelante diciéndole a usted esto. Esto es lo que vengo diciéndole. ¿okay? Que, que, que Dios tiene propósito con lo que establece. Le vengo, le vengo diciendo que para esto es la gloria de Dios. Usted lo está viendo aquí. Para que nosotros lleguemos a ser uno, seamos perfeccionados y para que el mundo conozca no nos conozca a nosotros, sino al Señor Jesús. Entonces, le muestro este versículo. Y entonces le digo que hay otras tres cosas que Dios dice que debemos de hacer. Bendito el nombre del Señor. Y que tienen que ver con un solo corazón y un solo espíritu. Yo no se lo puedo dar, se lo va a dar Dios. Amén. ¿Tienes un hijo que no está caminando con Dios? Tenemos que decirle al Señor, Señor, por favor, que toda mi casa sirvamos a Jehová. Un solo corazón y un solo espíritu. Usted haga su tarea, pero Dios tiene que hacer una y usted le tiene que pedir a Dios, por favor, Señor, haz el, haz el milagro. Finalmente, eh, ya leímos este versículo, entonces yo quiero que usted vea esto. Porque fuimos diseñados como templo para llevar la gloria de Dios. Dios. Pero aquellos que son templo y no cargan la gloria de Dios, comienzan a santificarse y a purificarse para ir detrás de huertos. Dice aquí la Biblia, tras uno que está en el centro, y dice la palabra de Dios, por favor, por favor, ¿quieren leer aquí? Y dice la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que comen, ¿qué? Y cosas detestables y ratones. Y aún perecerán, declara el Señor. Usted dirá, ¿de dónde lo saca? De la Biblia. Pero déjeme, dé, déjeme explicarle, déjeme un ching nada más. De, déjeme, mire, eh, yo sé que ya estoy a, a tres minutos de cumplir la hora, pero espérenme un minutito. Eh, de todas maneras, usted y yo ahora vamos a ir a dormir. Solo espérenme un minutito. Si usted no se santifica para Dios, usted se va a terminar santificando, dice la Biblia, para ir al huerto y tras uno que está en el centro. ¿De quién? Del huerto. Ok, présteme atención. A la iglesia la llaman en el libro de Cantares, amada mía, amiga mía, hermosa mía, esposa mía, pero también la llama huerto mío. Y al huerto lo visita Dios. Pero, como no hay un mismo corazón y no hay un mismo espíritu, entonces la gente, siendo que son templos, y siendo que fueron diseñados para eso, para ser morada, templo y habitación. Y ahorita le dije que usted fue diseñado para amar. Si usted no ama a Dios, termina amando al mundo. Y las cosas que están en el mundo... Y amistad con el mundo dice mi Biblia. ¿Es enemistad con quién, por favor? ¿Dónde hace? Ay ah, usted dice, Ay, hermano, ¿qué, ¿qué tiene que ver que yo me eche un sipap de cerveza y que el fin de semana me vaya y me fume un pito de marihuana y me ponga a bailar ahí y me vaya porque es tanto problema el que tengo? Ah, ah tienes problemas. y tienes muchos problemas. Y, y, hay, y, y hay gente que dice, yo, yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, el huerto sin la presencia de Dios es eso, un huerto. Y lo que sucede es que entonces en el huerto se entroniza uno que no aparece el nombre, pero que es una potestad. Ese se vuelve el centro del huerto. Y ahí no está Dios. Y no está la gloria de Dios, entonces se entroniza uno. Y ese uno comienza a influenciar para que los del huerto, ¿qué dice aquí por favor hermano? ¿coman qué? Ah, ah, quiero que me oiga, pues no soy testigo de Jehová, ni adventista del séptimo día. O sea que tú oras y los alimentos son santificados. Esto hay que explicarlo correctamente. Cuando los demonios salieron de los endemoniados gadarenos, le pidieron permiso a Jesús y le dijeron, queremos habitar en aquel ato de cerdos. ¿Por qué no dijeron un caballo? ¿Por qué no dijeron otro animal? No sé. Usted dirá, no, porque era lo que estaba pasando. Es que yo quiero decirle que Dios le tiene que dar un aval a todo lo que aparece inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y no es casualidad que los demonios dijeran, queremos el ato de cerdos. ¿Por qué? Porque son los animales más inmundos que usted pueda haber visto. Y no sé si alguna vez usted ha criado cerdo. No ha criado cerdo. Bueno, los que han criado cerdo saben de lo que le estoy diciendo. Comen comida podrida. Que el que va a echarle comida tiene que, tiene que hacer, como dicen en mi país, de tripa corazón. Ahí están las heces fecales la orina. Está, está. Y usted ahora empieza a revocarse todo. Bueno, pues le quiero contar algo. Así así son los hijos de Dios cuando la gloria de Dios no está en ellos. Debería de revocarse usted cuando usted empieza a ver este tipo de manifestación. Quiero que me oiga. Cuando los filisteos fueron a devolver el arca del pacto, los filisteos mandaron... Cajas de tumores y de ratas, de ratones, hecho en oro. Entonces ya usted tiene que imaginarse, para empezar, uno de los dioses de los filisteos eran las ratas. Y no tienen que ir demasiado lejos, hermano. En la India hay un culto a las ratas y usted ve los sacerdotes en el templo y las ratas caminándole por arriba y ellos pasándole la mano. Y van a adorar a las ratas y darle comida a las rata. Si no está convencido de eso, eh, que lo sabe todo, póngalo, culto a las ratas en la India. Y entonces usted se dará cuenta que esto no es una figura, que esto no es una alegoría. No, no, esto es una realidad escandalosa. Pero el Señor dijo esto, el Señor dijo esto. Aún perecerá. Entonces usted me va a decir, hermano, ¿cómo es que usted está terminando el mensaje así? Solo para recordarle que usted es templo, morada y habitación de la gloria y del Espíritu de Dios. Usted no tiene por qué terminar así. De ninguna manera, dice la Biblia. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Hello? ¿Hello? ¿Le ¿Me deja hacer una pregunta? ¿A quién le escribió eso Dios? ¿O Isaías? ¿A quién se lo dijo Dios? ¿A Israel? El pueblo escogido de Dios. La iglesia escogida de Dios. Entonces Dios, pum, 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 pum. Nos toca las trompetas y nos avisa. Ojo, cuidado. Porque... Templo vacío, sin la gloria de Dios, va a venir uno y se va a colocar en el centro. Y entonces van a empezar a suceder cosas detestables. Mas yo conozco, ¿qué dice aquí por favor hermano? Sus obras. ¿Y qué dice aquí por favor? Y sus pensamientos. Llegará el tiempo, llegará el tiempo hermano. Y viene el tiempo. En que todas las naciones serán juntadas, todas lenguas. Y dice la Biblia, quiero que me oiga. Dice la Biblia que vendrán a qué cosa, por favor, hermano. Vendrán y verán qué cosa. Mi gloria. Pero ¿y aquí qué dice? ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Le llamarán, ¿qué cosa, por favor, hermano? Los muertos del Señor Jesús. O sea, que la gloria ahora es para darnos vida. A rato de la iglesia, siete años después, la gloria de Dios es para traer juicios. Entonces, fuiste escogido para ser bendecidos y prosperado. Entonces, vamos a caminar en el propósito de Dios. Te suplico, por favor, en el nombre de Jesús, que cuando salgas de aquí, pienses seriamente cómo anda tu corazón, cómo andan tus pensamientos. Pero yo creo que por lo pronto podemos pedirle a Dios... Un solo corazón y un solo espíritu. Ponte de pie, quiero orar por ti. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Cierre sus ojitos. Si Pablo me puede ayudar aquí con el piano, por favor. O Cristian. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Hermano, como, como pastor, los primeros versículos fue para dejar instrucción bíblica. Así que usted va a tener que revisar cómo es que está su vida. Cómo es que está en la toma de decisiones, porque Dios... Mira las acciones y también mira los pensamientos. Y Dios dice: Voy a hacer recaer sobre tu cabeza. Eso, hermano, es un versículo que eso es inexorable. Eso, eso ni usted ni nadie lo puede cambiar. Por eso necesitamos la gloria de Dios que trae perfección. Por eso necesitamos la gloria de Dios que trae carácter de Dios. Yo quisiera pedirle a los hermanos que me bendijeran, los hijos de esta casa, y aprendieran a ser gentiles, y más que gentiles, cristianos. Y cuando pasen por al lado de un hermano, de una hermana, le tienda la mano y le diga, Dios te bendiga, aunque tengas que ir 14 veces ahí a echarte gel en las manos. para. Eh... Yo he, estado con, yo he estado con un hermano anciano de la Iglesia parado y, y ha pasado la gran señora con sus, con sus hijos, así. Yo dice increíble, porque estamos aquí en la casa de Dios. Yo siempre digo que por reglas de urbanismo, de educación, saludo al que llega. Pero si alguien llega y no te saluda, pues brinca el, el abismo que quiere abrir él con sus actitudes y tiendale la mano y dile, Dios te bendiga. ¿Verdad que sí, hermano, que lo podemos hacer? ¿Sabes que, sabe que dice la Biblia? Que nosotros fuimos diseñados para ser bendecidos y para bendecir a otros. Entonces, no maldigamos. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón. Le, ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Alguna vez alguien alguna vez alguien le ha dicho algo que usted nunca había visto y de repente eso termina afectando su corazón porque alguien vino a descubrir algo que usted no había visto? ¿Le ha pasado eso? Sí sabe qué pasa, hermano, ¿verdad? Mire alguien dice, se fijó y total no había que fijarse. Dios estaba guardando su inocencia, Dios estaba guardando su limpieza. Dios no quería que usted se fijara. Y entonces se llega, llega a la casa y el cerebro le está dando vuelta con, con lo que le dijeron. Entonces, seamos canales de, de bendición y pidámosle al Señor que, que hoy Dios nos dé el corazón nuevo. Un corazón nuevo a todos. Un corazón de carne para todos. ¿Cuánto lo quiere? Amén. Lo que, ¿De veras lo quiere, hermano? Amén, amén, amén. Quiero que levantes tu mano. Yo estoy levantando la mía y le estoy diciendo, Señor, ayúdame. Yo no sé, yo no, yo no sé, no sé, Señor, pero sí conoces mis pensamientos. Y sí conoces mi corazón. Padre, esta gente que está aquí es gente santa. Hombres y mujeres, Señor, que antes de dedicar su huerto a un espíritu inmundo, Estamos anhelando Señor que, que tu presencia y tu gloria Señor nos llene de tal manera que se empiece a manifestar las cosas Señor que se manifestaron en una iglesia. En una iglesia que en el año 2000 escuchó el primer mensaje de tu regreso. Cuando los ángeles le dijeron. A los discípulos, varones... ¿Qué hacen ustedes mirando hacia el cielo? Y... Porque este mismo ha de venir... Bendito el nombre del Señor... Qué extraordinario Señor... Las veces que nos hemos perdido... La esencia Señor del mensaje... Y de tu palabra... Por la dureza Señor de nuestro corazón... Te pido Señor por favor... Que tú pongas ese único corazón. Y que pongas ese único espíritu. Que nos haga tu pueblo, Señor. Y que haga que, que tú, Señor, eres nuestro Dios. Te ruego, Padre, que tú eches fuera de nosotros cualquier cosa detestable. Te lo pido, mira mi vida. Aún, Señor, los errores que están ocultos a mi mente y a mi corazón. Porque nosotros sintamos... Padre, desde lo más profundo de nuestro corazón, el deseo, Señor, de estar en tu casa, el deseo de escuchar la palabra apostólica el deseo, Señor, de tener la partición del pan, la comunión los unos con los otros, el deseo de orar, te lo suplico en el nombre de Jesús. ¿Quieres, quieres, quieres orar? Dile al Señor, regrésame el deseo de buscar tu rostro. Por favor, dígaselo al Señor, regrésame el deseo de orar. Regresa Señor a mí Bendito el nombre del Señor Ibra la mamá Regresa Señor Regresa Señor a mi vida Las cosas Señor que son necesarias Y que dicen Señor que soy tuyo Y que no pertenezco a uno Señor Que se pone en el centro del huerto Oh Padre Santo Y termina consumiendo las cosas detestables Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias. Enviamos a tu pueblo con tu palabra y con tu bendición, Señor, a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Eh, gloria a Dios. Eh, estamos recordando el servicio del domingo, por favor. Y quisiera que estemos aquí 9 y 45 de la mañana. Tenemos 15 minutos y comenzamos la oración. Le damos eh, la bienvenida a la amiga de Jael. Bendito Dios que nos visita. Que el Señor te bendiga mucho. Le estoy dando la bienvenida a tu amiga. Que Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Y, y nos vemos el domingo. Amén. Nos vemos el domingo. Con ese ánimo, ¿verdad? O mejor. O con mejor ánimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Estamos despedidos.